0: Heute ist Donnerstag, der 6. Mai 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir über einige Nachrichten diskutieren, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir sprechen über die Ankündigung der EU-Kommission am 3. Mai, die Reisebeschränkungen für Touristen zu lockern, die gegen das Coronavirus geimpft sind. Anschließend kommentieren wir die offizielle Entschuldigung, der mexikanischen Regierung an die Maya-Urbevölkerung für die jahrhundertelangen Verbrechen, die an den Mayas begangen wurden. Außerdem werden wir über eine Studie auf dem Gebiet der Evolution diskutieren, die zu dem Ergebnis kam, dass die meisten Veränderungen der Gehirngröße Säugetieren im Anschluss an zwei katastrophale Ereignisse in der Erdgeschichte stattgefunden haben. Und wir sprechen über die Aktionen mehrerer US-Firmen, Rabatte und Gratisangebote als Anreize anzubieten, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.
1: Klingt gut, Jana. Und worüber werden wir im zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany sprechen?
0: Diese Woche sprechen wir über 53 deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen, die im Rahmen einer Kunstaktion sarkastische Kurzvideos gegen die angebliche Corona-Hysterie auf Social Media gepostet haben. Was sind die möglichen Konsequenzen dieser Aktion? Und wir sprechen darüber, dass ausgerechnet Verkehrsminister Scheuer, der für seine Nähe zur Autolobby bekannt ist, angekündigt hat, Deutschland bis 2030 zum Fahrradland zu machen. Das hat Skepsis ausgelöst.
1: Klingt interessant, Jana. Lass uns beginnen.
0: Vielen Dank, Michael. Los geht's.
1: EU will Reisebeschränkungen für geimpfte Touristen lockern.
0: Am 3. Mai schlug die Europäische Kommission vor, die Covid-19-bedingten Einschränkungen für Reisen in die EU zu lockern. Die Kommission empfiehlt, dass Besucher mindestens 14 Tage vor ihrer Ankunft in der EU mit einem Impfstoff aus der zugelassenen Liste geimpft worden sein sollten. Die Liste enthält die Impfstoffe von Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson und Moderna. Der Vorschlag kommt zu einem Zeitpunkt, an dem einige der 27 Länder des Blocks eine Öffnung planen. Griechenland hat bereits angekündigt, dass vollständig geimpfte Touristen ab Mitte Mai einreisen können. Der EU-Plan sieht vor, die EU-weiten Beschränkungen bis Ende Juni aufzuheben. Je nachdem, wie schnell die europäischen Länder diesen Vorschlag annehmen, können die Grenzen auch schon früher geöffnet werden. Der Plan basiert auf der Einführung eines digitalen grünen Zertifikats, das Reisen innerhalb der EU und über deren Grenzen hinaus möglich machen soll. Bevor der Plan eingeführt wird, müssen die Mitgliedstaaten jedoch Maßnahmen ergreifen, um die Echtheit der von den Besuchern vorgelegten Impfnachweise überprüfen zu können.
1: Das ist ein erfreulicher und bedeutender Schritt. Sowohl wirtschaftlich als auch psychologisch. Es ist auch ein symbolischer Schritt. Es bedeutet, dass das Ende der Pandemie in Sicht ist.
0: Ich will ja nicht versuchen, die Bedeutung dieses Schrittes herunterzuspielen. Aber Ich finde den Zeitpunkt der Ankündigung problematisch.
1: Was ist denn an diesem Zeitpunkt falsch? Damit kann sich Europa endlich von den enormen pandemiebedingten Tourismusverlusten erholen. Ich denke, wir brauchen einen solchen Plan so schnell wie möglich.
0: Ja, das stimmt.
1: Oh, ich verstehe. Du findest es problematisch wegen der derzeitigen Covid-Katastrophe in Indien, oder?
0: Ja, es macht deutlich, wie ungleich die Ressourcen in der Welt verteilt sind. Die reichen Länder, die die Mittel haben, Impfstoffe herzustellen oder zu kaufen, erholen sich jetzt langsam von der Pandemie. Die Entwicklungsländer leiden dagegen noch immer.
1: Emotional gesehen stimme ich dir zu, Jana. Aber niemand kann Milliarden Impfstoffdosen herstellen, um alle Menschen in der Welt gleichzeitig zu impfen.
0: Oh, ich verstehe die Logik. Ich verstehe die kalte Realität dahinter. Und ich verstehe auch, dass das Ende der Pandemie in den reichen Ländern, dem Rest der Welt helfen wird. Zumindest hoffe ich, dass es das tun wird. Trotzdem bleibt bei mir das unangenehme Gefühl, privilegiert zu sein.
1: Mexikanischer Präsident entschuldigt sich bei der Maya-Urbevölkerung für jahrhundertelange Verbrechen.
0: Am Dienstag entschuldigte sich der mexikanische Präsident offiziell bei den Mayas für über fünf Jahrhunderte Verbrechen gegen sie seit der Eroberung durch die Spanier. Andres Manuel López Obrador entschuldigte sich für die brutale Ausbeutung und Diskriminierung der Mayas und Gedachte des Jahrestages einer Schlacht von 1901, die einen der letzten Aufstände der Urbevölkerung Nordamerikas beendete. Die Zeremonie fand im Dörfchen Tihosuko in der Maya-Gemeinde Felipe Carrillo Puerto statt, dem Zentrum des Aufstandes. Präsident López Obrador wurde von Präsident Alejandro Giamatei aus Guatemala begleitet. Guatemala ist Mexikos Nachbarland und die Mehrheit der Bevölkerung des Landes sind Mayas. Die Mayas von Quintana Roo, die im Aufstand von 1847 1847 bis 1901 gegen die mexikanische Regierung und Siedler kämpften, leben noch immer an der Karibikküste. Allerdings sind sie von der lukrativen Tourismusindustrie, die in den Küstenorten wie Cancún und Playa del Carmen entstanden ist, Weitgehend ausgeschlossen.
1: Es kommt nicht unerwartet, dass sich Lopez Obrador offiziell entschuldigt. Immerhin war er ein Aktivist, der sich lautstark für die Rechte der Urbevölkerung in seinem Heimatstaat Tabasco eingesetzt hat.
0: Es ist auch der 500. Jahrestag der spanischen Invasion von Mexiko und der 200. Jahrestag der Unabhängigkeit Mexikos von Spanien. Das Timing ist also keine wirkliche Überraschung. Manche Leute äußerten jedoch
1: Skepsis. Meinst du damit den Maya, die Maya-Eisenbahn? die Urlaubsorte mit antiken archäologischen Städten verbinden soll? Das Lieblingstourismusprojekt des mexikanischen Präsidenten, das bei den Einheimischen nicht sehr beliebt ist?
0: Ja, dieser Touristenzug soll quer durch die Region Riviera Maya fahren und in einem Monat sind die Kommunal- und Parlamentswahlen
1: Trotzdem ist es ein historischer Moment, Jana.
0: Und der Touristenzug, den Lopez Obrador vorgeschlagen hat, könnte der Maya-Bevölkerung durchaus helfen. Es ist nichts falsch daran, den Lebensstandard durch Tourismus zu verbessern. Wir Europäer kennen das sehr gut aus unserer eigenen Geschichte.
1: Und wir haben auch ähnliche Empfindungen durchlebt, nämlich dass der Tourismus die traditionelle Lebensweise ruinieren könnte. Ich denke, es ist durchaus möglich, beides zu verbinden, Jana. Säugetiere entwickeln größere Gehirne nach katastrophalen Ereignissen und Klimawandel.
0: Am 29. April veröffentlichte ein internationales Team aus 22 Biologen, Evolutionsstatistikern und Anthropologen eine neue Studie in der Zeitschrift Science Advances. Das Team hatte die Gehirnmasse von 1400 lebenden und ausgestorbenen Säugetieren verglichen. Die Ergebnisse zeigten, dass das Verhältnis von Gehirngröße zu Körpergröße im Lauf der Evolution keiner stabilen Linie gefolgt war. Dieses Verhältnis wird seit langem als Indikator für die Intelligenz von Tieren angesehen. Aber verschiedene Säugetiere erreichten ihre derzeitigen Verhältnisse auf unterschiedliche Weise. Elefanten zum Beispiel nahmen sowohl an Körpergröße als auch Gehirngröße zu. Delfine und Menschen hingegen verringerten ihre Körpergröße, während ihre Gehirngröße zunahm. Die Studie zeigte außerdem, dass die meisten Veränderungen der Gehirngröße nach zwei katastrophalen Ereignissen in der Erdgeschichte auftraten. Vor 66 Millionen Jahren siedelten sich Nagetiere, Fledermäuse und Fleischfresser in den Gebieten der ausgestorbenen Dinosaurier an. Die Anpassung an neue Lebensräume scheint zu einer Vergrößerung der Gehirne dieser Tiere geführt zu haben. Eine ähnliche Veränderung gab es im Anschluss an den Klimawandel vor 23 bis 33 Millionen Jahren.
1: Wie cool! Manchmal sind relativ große Gehirne das Endergebnis einer langsamen Abnahme der Körpergröße. Sie sind einfach nur das Resultat der Anpassung an einen neuen Lebensraum. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun.
0: Es hat auf jeden Fall mit Intelligenz zu tun. Das ist ein Beispiel für die Evolution von Intelligenz.
1: Wie zum Beispiel die Evolution von Hunden, oder? Hunde sind sehr klug.
0: Und diese Studie liefert eine Erklärung dafür. Katastrophale Ereignisse. Der Prozess der genetischen Veränderung von Wölfen zu Hunden begann etwa zur Zeit dieser katastrophalen Klimaveränderungen.
1: Okay. Das Maß dafür ist das Verhältnis der Gehirngröße zur Körpergröße, richtig? So können wir die Evolution der Intelligenz bei den Arten nachvollziehen.
0: Um die Evolution der Intelligenz wirklich nachzuvollziehen, müssten aber neuroanatomische Merkmale genauer untersucht werden, wie zum Beispiel bestimmte Gehirnregionen, die für kompliziertere, kognitive Prozesse verantwortlich sind. Aber das Verhältnis der Gehirngröße zur Körpergröße ist natürlich ein wichtiges Maß für die Evolution der Intelligenz.
1: US-Firmen bieten Covid-19-Geimpften Gratiswaren an.
0: Anfang März machte die US-Firma Krispy Kreme mit ihren Gratis-Donuts Schlagzeilen. Die Firma kündigte an, dass sie für den Rest des Jahres jeden Tag Donuts an alle verschenken würde, die gegen Covid-19 geimpft sind. Das löste sofort eine heftige Diskussion in den Medien, wegen der Gefahr von Übergewichtigkeit aus. Aber einige Unternehmen folgen nun diesem Beispiel. Die amerikanischen Bierbrauereien Budweiser und Samuel Adams bieten umsonst Bier an. White Castle bietet gratis Desserts an und Nathans gibt jedem Geimpften Einen kostenlosen Hotdog, der deren ursprüngliche Filiale auf Coney Island in New York besucht. Ein Marihuana-Shop in Michigan bietet kostenlose, vorgerollte Marihuana-Joints an. Man muss nur seinen Impfausweis vorzeigen. Uber und Lyft bieten kostenlose, oder verbilligte Fahrten zu Impfzentren an. Online-Händler bieten Gutscheine an und Versicherungsgesellschaften gewähren Rabatte. Und wenn jemand seinen Impfausweis laminieren lassen möchte, ist das ebenfalls umsonst möglich.
1: Kein Wunder, dass die USA es geschafft haben, so viele Menschen zu impfen, Jana weil da kostenlose Sachen verteilt werden.
0: Gratis-Donuts haben hier vielleicht eine Rolle gespielt. Aber die Wahrheit ist, dass die Impfungen in den USA generell viel besser organisiert sind. Die Regierungen einiger Bundesstaaten leisten wirklich hervorragende Arbeit bei der Organisation von Impfungen. Es gibt drei
1: verschiedene Impfstoffe. Das war ein Scherz, Jana. Du hast natürlich recht. Ich habe gerade gestern Abend mit Freunden gesprochen. Sie waren aus einem anderen Bundesstaat zu Besuch in Philadelphia. Und ihnen wurde angeboten, sich dort impfen zu lassen. Das passierte mitten auf der Straße. Sie brauchten keinen Termin. Sie mussten sich nur ausweisen.
0: War das ein
1: Krankenhaus oder eine Klinik? Nein, es war im Kongresszentrum der Stadt. Da gab es eine Menge Freiwillige. Angehörige des Militärs haben die Impfungen verabreicht. Es gab keine Warteschlangen. Das Ganze dauerte nur eine halbe Stunde. Und sie bekamen Gutscheine für kostenlosen Kaffee bei der Fastfood-Kette Wawa.
0: Also haben sich deine amerikanischen Freunde nur deshalb impfen lassen, weil sie kostenlosen Kaffee bekommen haben, Michael?
1: Das war natürlich ein Scherz, Jana. Aber vielleicht kann Europa hier von den USA lernen. Also ich hätte nichts gegen ein Stück Käsekuchen gratis. Satirische Kunstvideos von 53 Schauspielern Gegen angebliche Corona-Hysterie lösen Shitstorm aus.
0: Einen solchen Shitstorm wie diesen hat Deutschland nur selten gesehen. Erst Böhmermanns Schmähgedicht gegen Erdogan, dann das Oma-Motorradlied des WDR, die Kemmerich-Wahl in Thüringen und jetzt das. 53 deutsche Spitzenschauspieler haben an einer Aktion teilgenommen, die angeblich Kunst sein sollte. Sie haben satirische und teilweise sehr sarkastische Kurzvideos von sich gedreht und unter dem Hashtag allesdichtmachen ins Netz gestellt. Unter den Schauspielern waren auch deutsche Stars wie Jan-Josef Liefers, Merit Becker, Ulrich Tukur, Volker Bruch und Heike Makatsch. Volker Bruch sprach beispielsweise sarkastisch minutenlang von seiner Angst. Makatsch fand es sehr wichtig, dass ein Bote an ihrer Tür stand und sie mache nicht auf. Tukor sprach sarkastisch von der Notwendigkeit, dass selbst Lebensmittelläden dicht sein sollten und Liefers sagte, dass die Medien dafür sorgten, den Alarm ganz, ganz oben zu halten. Das sollte Kunst sein. Aber Mann! ging der Schuss nach hinten los. Was für ein Shitstorm. Unter dem Hashtag Alles schlicht machen schämten sich andere Schauspieler für die Macher der Videos. Dann kamen Ärzte unter dem Hashtag Alle mal Schicht machen. Alle merkten an, dass der Beifall für die Videos hauptsächlich aus der rechten Ecke der Bundesrepublik kam. Viele Schauspieler, wie auch Meret Becker, haben sich deswegen mittlerweile entschuldigt und ihre Videos zurückgezogen. Hast du die Videos gesehen, Michael?
1: Nicht alle, aber die meisten. Für mich war das Hauptproblem, dass diese Kunstvideos so rein gar nichts mit Kunst zu tun hatten. Sie erinnerten mich eher an Waschmittelwerbung. Für satirische Videos waren sie eher langweilig und peinlich und wirklich überhaupt nicht lustig.
0: Das war für dich das Hauptproblem. Dich stört es gar nicht, dass über 50 privilegierte deutsche Schauspieler sich über eine angebliche Hysterie in einer Pandemie in Deutschland lustig machen, während täglich Hunderte von Deutschen an dieser Pandemie sterben?
1: Was? Man darf in Deutschland die Corona-Maßnahmen unserer Bundesregierung nicht mehr kritisieren, die zumindest teilweise, wie auch ich finde, total blödsinnig sind? Das geht nicht mehr? dann sind wir in der Tat schon weiter den Bach runter, als ich dachte. Diese 53 Schauspieler wollten ein Argument anbringen, um ein Gespräch zu beginnen. Diesem Argument kann man zustimmen oder man kann ihm nicht zustimmen. Aber die Meute sollte diese Schauspieler nicht mundtot machen, wie es jetzt versucht wird.
0: Beifall für diese Aktion der Schauspieler kam hauptsächlich aus rechten Kreisen in Deutschland. Also, die AfD und die Querdenker fanden diese Satire dieser Prominenten ganz toll. Bruch will einer Querdenkerpartei jetzt sogar beitreten. Siehst du?
1: So geht das in Deutschland mit dem Mund totmachen. Man schiebt Kritik automatisch in die rechte Ecke. Damit giltst du in Deutschland automatisch als Paria. Dann braucht man sich mit den Argumenten nicht mehr auseinanderzusetzen. Die Betroffenen müssen sich unterwürfig entschuldigen und haben sofort nach Canossa zu gehen. Sonst gibt's was auf die Mütze. Mittlerweile hat man das ja schon von vielen betroffenen Schauspielern gesehen. Makatsch entschuldigte sich schon vorsichtshalber für den Fall, dass ihr Video den Rechten geholfen haben sollte.
0: Falls, sagt sie. Falls. Natürlich hat das den Rechten geholfen. Schau nur, was in Indien los ist. Also, ich halte es mit den Ärzten, die die Schauspieler dazu angehalten haben, einfach mal auf einer Intensivstation Schicht zu machen, wo die Leute sterben, anstatt zynische Videos zu drehen. Dort könnten sie sehen, wie das Klinikpersonal sich abschuftet, um Menschenleben zu retten, die für diese Schauspieler anscheinend keine Rolle spielen. Liefers hat diese Einladung ja auch schon angenommen.
1: Liefers durfte auch schon mit Gesundheitsminister Spahn diskutieren, aber das war natürlich auch für die Katz. Immerhin gab er zu, dass er wegen seiner Videos in der alten DDR im Gefängnis gelandet wäre. Aber unser Shitstorm ist auch nicht viel besser. Dabei brauchen wir den Dialog. Wir müssen als Gesellschaft entscheiden, welche Maßnahmen sinnvoll sind, Und welche nicht? Welche rechte Geimpfte haben sollten und welche nicht? Wir dürfen das nicht einer inkompetenten Bundesregierung überlassen, die bei dem einzigen, das wirklich gegen Corona hilft, völlig versagt hat. Der Impfkampagne. Deutschland, Fahrradland im Jahr 2030 das Verkehrsaufkommen und die Mobilität in Deutschlands Städten steigt trotz Corona-Einschränkungen wieder an. Die Zeiten, in denen Radfahrer die relativ freien Straßen und ein sicheres Fahrgefühl genießen konnten, sind vorbei. Obwohl der Fahrradverkehr auch durch den Boom bei E-Bikes deutlich zugenommen hat, dominiert vielerorts das Ideal, der autogerechten Stadt. Verkehrsminister Andreas Scheuer, der eigentlich für seine Nähe zur Autolobby bekannt ist, möchte Deutschland zum Fahrradland machen. Er kündigte an, dass es bis zum Jahr 2030 ein lückenloses Netz an Fahrradwegen geben solle. Davon seit Deutschland nicht neun Jahre, sondern Jahrzehnte entfernt, schreibt die Süddeutsche Zeitung im Kommentar »Kommt in die Gänge« vom 27. April. Es fehle vor allem an Mut von Seiten der Politik, den knappen Platz neu zu verteilen. Es reiche längst nicht mehr aus, Fahrradsymbole auf die Straßen zu malen. Es müsse darum gehen, dem Autoverkehr den Platz zu nehmen. Die Politik müsse endlich in die Gänge kommen und eine fahrradfreundliche Infrastruktur schaffen, denn viele Deutsche wollen aufs Rad umsteigen.
0: Ich stimme der Zeitung voll und ganz zu. Das Autoland Deutschland hinkt in dieser Hinsicht hinterher. Großstädte in anderen europäischen Ländern sind da schon viel weiter. Aber es wundert mich schon, dass ausgerechnet Andreas Scheuer diese Ankündigung macht.
1: Ich finde, Fahrradfahrer haben schon genug Platz. Sie nehmen an sich viel weniger Raum ein. Deshalb ist es klar dass wir für Autos einfach mehr Platz auf den Straßen einplanen müssen.
0: Ich glaube, du hast den Sinn der Verkehrswende nicht verstanden. Die Anzahl der Autos in den Städten soll sich doch gerade verringern. Das spart nicht nur Platz, sondern auch Lärm und Abgase.
1: Das Problem ist nur, dass die Idee mit dem Fahrradland an der Realität vorbeigeht. Viele, die zum Beispiel in Berlin mit dem Auto zur Arbeit fahren, kommen aus dem Umland und legen mindestens 20 Kilometer zurück. Wer fährt denn die Strecke jeden Tag mit dem Fahrrad?
0: Erstens gibt es tatsächlich einige, die dies als sportliche Aktivität ansehen. Wer im Beruf und in der Familie voll eingespannt ist, hat oft keine Zeit, in der Freizeit auch noch Sport zu treiben.
1: Auch im Winter oder wenn es regnet?
0: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Das hat meine Oma immer gesagt. Und zweitens geht der Trend zum E-Bike. Damit ist eine längere Strecke auch für nicht trainierte Kein Problem. Und man ist meistens sogar schneller als mit dem Auto.
1: Und was gibt es für Alternativen für Menschen, die das einfach nicht wollen? Man kann doch niemanden zwingen, Fahrrad zu fahren.
0: Hast du schon mal was vom öffentlichen Nahverkehr gehört?
1: Mit den Öffis ist man manchmal aber doppelt so lange unterwegs. Das kommt für mich nicht in Frage.
0: Ich weiß, dass du am liebsten mit deinem Auto von deiner Haustür direkt zur Arbeit fahren würdest. Aber diese Bequemlichkeit können wir uns einfach nicht mehr leisten. Deshalb ist die Politik gefragt.
1: Wenn ich mit dem Auto nicht zur Arbeit fahren kann, dann brauche ich auch keins.
0: Jetzt denkst du in die richtige Richtung. Ja, also wie immer echt interessante Themen. Heute hat mir besonders gefallen, ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir als Menschheit eigentlich alle Aneinander denken sollten, ob das jetzt für die Corona-Maßnahmen und Impfungen gilt oder eben auch unsere gemeinsame Geschichte, wo es sicher noch viel zu entdecken gibt, nicht nur über die Mayas.
1: Da hast du vollkommen recht, Jana. Dem kann ich nur zustimmen und ähm, ich bin gespannt, was, was nächste Woche auf dem Programm steht. Die Themen heute waren alle sehr interessant, sehr zeitgemäß und ja. Ich freue mich auf nächste Woche wieder mit dir in dieser Show. Bis dahin sage ich Tschüss.
0: Bis dann.